0: Olá, começa agora mais uma edição do OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Eu sou o Paulo Melo e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Já estamos no ar e você é o nosso convidado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as novidades voltadas às prerrogativas da advocacia e a criação de um grupo de trabalho para dar novo parecer sobre o Código de Processo Penal no Congresso Nacional. Confira na entrevista com o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB Nacional, Alexandre Ogozuco Presidente, antemão, por que, que ainda ao desrespeito com as prerrogativas dos advogados e das advogadas de todo o país.
1: Essa, essa pergunta que você me faz, ela é, ela é uma pergunta muito profunda e ela tem um cunho até poderia dizer filosófico. É, a resposta para isso, bom, primeiro, nós vivemos num Brasil, nós vivemos em um país em que parte das pessoas eles se relacionam com a lei e utilizam a lei como ato de autoridade. Ainda nós temos um ranço ditatorial no Brasil de uma interpretação ditatorial da legislação e a sua aplicação também. Então, há pessoas que fazem da interpretação e da aplicação da lei um ato de autoridade, não um ato democrático. E fazer da interpretação e da aplicação da lei um ato de autoridade, encerra violações a várias, a várias coisas, a vários, a, a vários dispositivos constitucionais, a vários princípios democráticos, dentre eles as prerrogativas profissionais. Então, é preciso reconhecer que ainda no Brasil há pessoas com esses vieses autoritários né, que abusam da, da, da interpretação democrática da, da norma brasileira. Uma segunda questão é também a falta de conhecimento da advocacia, e do uso correto dos instrumentos para se combater essas violações. E eu acredito que essas duas coisas a Ordem vem tratando já há um bom tempo, né? no diálogo que ela estabelece com os órgãos correcionais, com os, tr os tribunais superiores, da importância de se reconhecer as prerrogativas como extensão do direito de defesa do cidadão. E agora, por todo o Brasil, nessa gestão que vemos é, inaugurar escolas de prerrogativas para levar a advocacia um conhecimento. Então, é importante realizar este combate de, 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 dessa parte autoritária que utiliza a lei como um ato de autoridade e, por outro, a formação do advogado, porque quanto mais a ordem combater não é, esses autoritarismos, esses arroubos autoritários e mais formar advogados e advogadas versadas na defesa das prerrogativas, o futuro é uma reversão deste quadro, uma reversão rápida que pretendemos desse quadro.
0: Mudando de assunto, você sabe o que é Plano Nacional de Ação para Valorização da Advocacia e do Advogado com Deficiência? Se ainda não. Este é o momento certo para compreender mais um trabalho da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB. É o que revela o presidente da comissão, Joelson Costa Dias.
2: O nosso plano da advocacia com deficiência de valorização da advogada e do advogado com deficiência vem de um provimento do Conselho Federal da UAB, o provimento 177 de 2017, graças ao trabalho da comissão naquela época, presidida pelo nosso, então, presidente Josemar, da seccional da OAB do Mato Grosso do Sul, que, com isso, criou, então, diretrizes para que não só o Conselho Federal, mas todas as seccionais também possam promover medidas de inclusão e acessibilidade do advogado, da advogada com deficiência, é, contemplando também o que o Sistema OAB aprovou durante o seu segundo Fórum Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizado em junho de 2018, em parceria com a OAB Paraná e, na época, presidida pelo nosso, hoje, tesoureiro Noronha e a comissão, estando à frente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a nossa querida presidente Berenice, que hoje também integra a nossa comissão, nacional.
0: Estamos falando de um projeto voltado ao Brasil inteiro, sem exceção, né, doutor? Já que o assunto deve ser de responsabilidade de toda
2: a advocacia. Exatamente. É uma previsão de que o sistema OAB, o Conselho Federal as seccionais, é, primeiro precisam aprovar o seu respectivo plano nacional de valorização da advogada e do advogado com deficiência. A comissão tem se esforçado nesse sentido, tem contado como é de praxe com a colaboração da própria diretoria do Conselho Federal, do nosso presidente Felipe Santa Cruz, que tem motivado, incentivado aquelas seccionais que, porventura, ainda não formalizaram o seu Plano Nacional de Valorização da Advocacia e do Advogado com Deficiência, o façam. Justamente para que possa depois ter, de maneira clara, objetiva, concreta, Quais são as medidas? quais são as ações para que se garanta uma maior acessibilidade e inclusão dos advogados e advogadas com deficiência. Isso tem a ver, por exemplo, com o próprio cadastro desses advogados e advogadas em cada eh, estado. Tem a ver, por exemplo, com a garantia dos recursos de acessibilidade das salas eh, da OAB, com toda a acessibilidade, a participação eh, desses advogados e advogadas nas comissões, por exemplo, de inclusão, de acessibilidade que o próprio poder judiciário tem uh, em cada uh, tribunal, tem a ver também com critérios para uma anuidade diferenciada para esses advogados e advogadas com deficiência, a capacitação desses advogados e advogadas com deficiência, tanto pela Escola Nacional de Advocacia como pelas escolas nas seccionais e, finalmente, também medidas voltadas ao próprio emprego do advogado e da advogada com deficiência. Ou seja, são várias ações, várias diretrizes e, justamente por isso, a importância desse plano de valorização do advogado e da advogada com deficiência.
0: No Brasil, as agressões contra crianças e adolescentes em 2021 somam quase 121 mil casos. O número é preocupante, principalmente quando comparado ao ano de 2020, onde mais de 150 mil denúncias foram registradas. O assunto acende um alerta não só às agressões, mas também voltado ao combate ao trabalho infantil e à segurança jurídica de adoções no país, como conta a presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da UAB Nacional, Glícia Salmeron. Nós não podemos entrar neste assunto sem antes ressaltar a defesa dos direitos da criança e do adolescente, seja em qual lugar ela estiver. E a comissão tem realizado ações no tocante a este assunto,
3: né? Sim, é, a comissão tem realizado eventos é, desde que... É, ficamos é, em, em dias e meses né, é, fazendo o trabalho virtual com a pandemia, a comissão tem realizado audiência pública, tem realizado o webinário, e o último que aconteceu foi sobre adoção, adoção segura, adoção legal. É, e é fundamental é, que, nesse momento, nós tenhamos que fazer uma reflexão, uma reflexão sobre o que está acontecendo com as crianças e os adolescentes no momento em que o país vive uma crise, uma crise pandêmica, mas uma crise, sobretudo, econômica também. É, e que milhares de crianças, meninos e meninas, estão fora da escola. E aí nós estamos falando de todas as crianças, como prevê o Estatuto. O Estatuto da Criança prevê que todas as crianças né, devem, é, ter é, os seus direitos assegurados né? e as garantias, inclusive, de não sofrer qualquer tipo de risco ou dano. Eu gostaria de enfatizar, Paulo, é, a importância de se ter dados estatísticos. O país está precisando é, mapear em todo o território nacional a situação de crianças e adolescentes atualmente, principalmente no que diz respeito aos maus-tratos, é, crianças que estão sendo vítimas de violência intrafamiliar, inclusive vindo a óbito, é, ocorrendo homicídio, né, homicídio seja né, por responsabilidade da família e também por responsabilidade do Estado. Então, responsabilizar é, não é somente o que precisamos fazer, precisamos sim trabalhar com a prevenção, é, e a prevenção é fundamental nesses casos de violência intrafamiliar e maus tratos, precisamos entender que a escola é um dos lugares mais importantes para a formação cidadã da criança, e a escola também protege, portanto, a escola é um dos lugares onde se pode identificar todos os tipos de violência, de violência inclusive violência que crianças sofrem na família, não é?
0: Outro assunto a ser discutido aqui trata da 5 Conferência de Direito Ambiental realizada no ano passado e toda a discussão acerca deste assunto. A programação do evento tratou de assuntos atuais e importantes não só sob a ótica dos desafios e responsabilidades da advocacia ambiental, mas também na preservação, sustentabilidade e soberania dos biomas brasileiros. O evento discutiu os desafios e responsabilidades na advocacia ambiental, na preservação, sustentabilidade e soberania dos biomas brasileiros. A gente consegue, mesmo que de forma breve, compreender a importância do que foi este evento virtual para a advocacia e, principalmente, para o nosso país.
4: Olha, Paulo, o tema, a princípio, ele foi pensado de modo a englobar a participação de todo o Brasil. Nosso país é muito vasto, os nossos biomas são únicos, necessitam de proteção, e o evento foi pensado nesse formato justamente para possibilitar a participação de todos e para prender a atenção do nosso público-alvo, porque uh, esse público sabia que, em algum momento, seria tratado algo que, faz, uh, que está muito presente na vida dele, né? como a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, enfim, todos os biomas. A questão de colocar a responsabilidade da advocacia na preservação desses biomas uh, foi uma ideia justamente para auxiliar o advogado. Por quê? Porque nós, enquanto advogados, somos muito responsáveis nessa conservação, seja no momento que nós atuamos de forma preventiva, orientando os nossos clientes a, a como se portarem ante as questões ambientais, seja nos nossos escritórios, na, na, nos nossos processos, desenvolvendo teses que poderão ou não ser acatadas
0: pelo Poder Judiciário. O OABcast desta semana chegou ao fim. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações da Ordem dos Advogados do Brasil. No Instagram e no Twitter, CFOAB. Já no Facebook, OAB Nacional. Eu sou o Paulo Melo e fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá!